0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Senha, Emanuel, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. A decisão de ontem, 10 a 1, do Supremo Tribunal Federal, nos obriga a debruçar e explicar qual é a extensão desse obrigatório, porque é uma narrativa. Uh, que dizem que vão invadir as casas para vacinar as pessoas, Eliane Cantente.
1: É, pois é. Eu, eu ontem mandei um torpedo, é, um, torpedo um zap para um ministro do Supremo no meio do, do julgamento, dizendo o seguinte, ministro, o senhor pode, por favor, me explicar essa, essa, é, esse confronto de termos aqui? Como é que alguma coisa é... Obrigatória, mas não é forçada. Eu não consegui entender isso é, do ponto de vista de língua portuguesa nem de efeito. Aí ele riu muito e me ligou, me ligou diz, <risos> rindo <risos> e dizendo: Olha, é, é simples, é, é fazer aquilo que o presidente do Supremo, Luiz Fux, falou: a vacina é obrigatória, sim. Desde 1975, o Plano Nacional de Imunização diz que a vacina é obrigatória, é um dever de todos, né? um dever de todos, porque é, se é, um diz que não vai se vacinar, o outro, o outro você corta a corrente que evita, que é, guerreia contra o vírus. Ou seja, você mantém o vírus circulando. Então, E aí ele falou, é, como disse o Luiz Fux, ninguém vai agarrar ninguém pelos cabelos e obrigar a vacinar. <risos> Foi a expressão do Fux. A expressão do Procurador-Geral da República, o Augusto Arias, é de que não vai ter condução coercitiva, não vai chegar a polícia na sua casa, agarrar o cidadão para você por exemplo, a polícia não vai chegar no Palácio da Alvorada, agarrar o cidadão Jair Bolsonaro e obrigá-lo a ser um bom cidadão se vacinando. Isso não vai ter, mas é obrigatória no sentido de que quem não se vacinar vai saber que estará sujeito a... Há consequências, e consequências que podem incomodar muito a vida dele. Essas consequências, segundo a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, abrangem setor público, setor privado, estados, municípios e união. Eu vou dar um exemplo. Uma repartição, um, um, um órgão público, uma empresa pública pode determinar que só trabalha lá quem tiver vacina. Quem não tiver vacina não pode trabalhar lá. É, uma companhia aérea pode determinar, olha, você só viaja nos meus aviões se você tiver a comprovação da vacina, senão você não viaja porque você vai estar colocando em risco os outros passageiros. Enfim, a escola pode determinar que quem estuda naquela escola, escola é filho de gente que foi vacinado. Você tem uma série de é, restrições e de sanções para quem se recusar a tomar a vacina. Aí Eu lembro que, por exemplo, há muitos anos atrás, em 1999, há quanto tempo tem isso, eu fui fazer a primeira entrevista exclusiva do Hugo Chávez na Venezuela, é, depois da eleição dele, a primeira eleição dele para presidente da Venezuela, e não pude embarcar, por quê? Porque eu cheguei lá e, no aeroporto e não tinha a vacina de febre amarela. Então, foi uma confusão danada, e eu tenho, a, portanto, a vacina de febre amarela, não só porque eu me previno, porque eu sou a favor da vacina e porque eu não sou medieval, mas também porque, é, se eu fosse medieval, eu teria que é, saber que há vários lugares do mundo só te aceitam lá se você tiver a vacina da febre amarela. Então, esse tipo de sanção vai servir como uh, o ministro me falou, aspas, indutor da vacinação. Não é exatamente no laço, na vara, como se diz no Supremo, né? na linguagem do Supremo, ninguém vai ser conduzido à vara para se vacinar, mas quem não se vacinar sabe que pode é, ter dificuldades numa série de áreas. Você pode, por exemplo, ser impedido a ir ao cinema. chega lá no cinema. Isso é tudo hipótese, tá, gente? São hipóteses. O Supremo apenas deu. É, garantias, deu autorização para que órgãos públicos, privados de todas as unidades da federação, e, enfim, estados, municípios e união tomem providências contra aqueles que querem, preferem botar em risco a sua vida e botar em risco a vida das pessoas e preferem que o vírus continue circulando.
0: Agora, ontem, Eliane, só ainda dentro desse tema, o Bolsonaro tentou aplicar um pouquinho da tática do terror e disse que governadores poderão é, decretar prisão domiciliar para as pessoas. Aí ele passou do ponto, né, Eliane?
1: Quem falou isso? O
0: Bolsonaro na live dele de ontem à noite.
1: Bem, o Bolsonaro sempre passa do ponto, né? É, ele, ele é especialista em passar do ponto. Então, o que, que ele disse? Né? Ele, ele fala tanta coisa, né? É, ele disse que a decisão do Supremo é inócua porque não vai ter mesmo vacina para todo mundo. Né? É, é, é inacreditável, né? E aí a gente lembra que o presidente é, levou o Zé Gotinha o presidente fez aquela solenidade lá no, no Palácio do Planalto, o presidente leu um texto todo dizendo, olha esses exageros, foi buscando bem comum e tal, ele estava todo é, Jairzinho, paz e amor, mas aquilo era porque o texto era escrito, porque era festa e ele adora festa, ele fica sempre muito confortável em festa, mas quando sai dali e cai na realidade, o Jair Bolsonaro não é paz e amor, e a realidade do Bolsonaro é uma realidade paralela. Então, ele continua guerreando contra a vacina, assim como o guerreou contra o isolamento social, contra a máscara, contra tudo. Né? Eu não sei como é que ele não começou a brigar contra o sabonete. Né, o sabonete, o álcool gel Então o presidente Assim como guerreou contra tudo né, Quando a única vacina Era o isolamento social Ele guerreou contra a única vacina E agora quando você tem a vacina real Em vários pontos é, Do planeta E inclusive já com populações Sendo vacinadas no mundo desenvolvido Estados Unidos, Canadá é, Inglaterra Agora no dia 27 Ou seja Ainda em dezembro, os, eh, aliás, antes do Natal, acho que está previsto, os 27 países da União Europeia já vão começar a se vacinar. Todas essas populações vão estar mais tranquilas, com possibilidade de se, se abraçar, de voltar às suas atividades, de recuperar suas economias. E a gente aqui no Brasil está numa discussão medieval se é para tomar ou não tomar a vacina. E o presidente Bolsonaro insiste naquela posição dele. Eu não tomo a vacina e ponto final. Ou seja, é, é, é inacreditável. E ele chama de imbecis, exatamente quem exige responsabilidade pública do presidente da República e que é, exige que o presidente da República não trabalhe, não faça campanha contra a vacinação. Então, presidente, eu sou uma perfeita imbecil, porque eu acho que o presidente da República tem que trabalhar e fazer campanha a favor da vida e a favor das vacinas.
0: É, ele fez essa referência aí porque ele fez a citação, né, Helena, de que ele já tem os anticorpos, então não precisa tomar vacina. Mas não é isso que os especialistas dizem, não sabem nem por quanto tempo
1: duram esses anticorpos, né? Exatamente. A ciência ainda está estudando um vírus que é muito novo. Gente, esse vírus é muito novo. É, todo mundo é, foi. foi é, os cientistas, todos do mundo, se debruçaram sobre isso, porque toda hora o vírus passa uma rasteira. Toda hora o vírus, é, tem uma informação nova sobre o vírus. Ontem eu li uma informação gravíssima de que as crianças em São Paulo, as internações de crianças em São Paulo por vi, pelo coronavírus é, estão aumentando, assim, estão disparando, sabe? Quando todo mundo dizia que criança passava o vírus, mas não contraía a doença. Enfim, tem muitas dificuldades. Agora, o presidente, ele não ouve a ciência ele ouve quem vai lá emprenhar o ouvido dele. Então, se alguém disse que iam ser só 2.500 mortos, ele acreditou, e não acreditou no ministro da Saúde dele próprio, que dizia, presidente, se o senhor não tomar as providências, no pior cenário nós vamos chegar a 180 mil mortos 180 mil mortos em dezembro, pois é, o Brasil já está em 185 mil e podendo chegar a 2 mil mortos em 2020, porque ontem nós ultrapassamos a macabra barreira de mais de mil mortos por dia. Nós voltamos no tempo porque as pessoas pararam de se, de se cuidar, pararam de fazer isolamento, passaram novamente a seguir Jair Bolsonaro. Enfim, é de uma gravidade enorme e eu sempre peço mil desculpas a você, nosso ouvinte, que está sempre aqui toda manhã com a gente, pelo, pelo grau de indignação, pelo tom, mas é porque é muito preocupante tudo isso, a gente chegando no Natal e no Ano Novo, com o presidente guerreando contra a vacina e sabendo que o Brasil está chegando atrasado na vacina, chegando atrasado e com o presidente desestimulando as pessoas a se vacinarem. É, é, sim, desculpem, mas é muito preocupante e a gente tem que é, tentar é, explicar para as pessoas, olha, não ouçam o presidente da república, sinto muito, mas é isso.
0: Eliane, queria te ouvir sobre o voto divergente, que dessa vez não foi do Marco Aurélio Melo, foi do Cássio Nunes Marques, Eliane.
1: É, todo mundo sabe quem é o ministro Cássio Nunes Marques. É o, até agora, único dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que foi escolhido e nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro e que passou... É, é, alegremente, facilmente Pela sabatina No Senado Federal Apesar de nosso Estadão Ter mostrado claramente Que havia dúvidas e havia buracos é no currículo do uh, ministro Cássio Nunes Marques que agora, como ele é muito jovem, ele vai ficar mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal, porque aqui no Brasil o cargo do Supremo é desde a posse após os 35 anos de idade que é um limite imposto pela Constituição, a idade mínima de 35 anos e a idade máxima para sair é 75 anos, ou seja, é, esse ministro que foi o único voto vencido no Supremo é ontem vai ficar aí décadas e décadas é, vamos ver né ele ontem foram dez votos a um e justamente um esse voto justamente um do ministro bolsonarista, o um ministro que não acha que a vacina tem que ser obrigatória e que cada um faz o que quiser. Agora, o presidente é, da República, questionado hoje, ele está em Porto Seguro, na Bahia, questionado pelos jornalistas, sempre eles os jornalistas, o presidente disse o seguinte, que ele não é o dono do Cássio é, Cássio Nunes Marques ele não é o dono, sim presidente, mas o senhor é que escolheu e nomeou o Cássio Nunes Marques essas to coisas todas to é, é, além de, de provocar a nossa indignação diária aqui na Rádio Dourado, é, elas também entram para a história tudo isso será devidamente cobrado pela história
0: o curioso é que ainda parece que foi um voto meio envergonhado, não foi não, Eliane? Porque ele falou que deveria ser um último recurso a vacina obrigatória, né? É, ele parece que teve é... alguma vergonha ali.
1: É aquilo assim, olha, gente, desculpa, eu estou votando assim porque eu tenho que votar, porque eu tenho que agradar o presidente Bolsonaro, mas olha, desculpa estar desagradando todos vocês e os 212 milhões de brasileiros que precisam salvar as vidas deles, das famílias deles e dos próprios cidadãos, entendeu? É, é, ele devia pensar bem antes de tomar essas decisões. A história costuma ser cruel com quem erra na hora certa, né?
0: Bom, Helena, na disputa aí pela vacina, tem mais uma etapa aqui. São Paulo recebendo dois, mais 2 dois milhões de doses da Coronavac.
1: É, exatamente. Enquanto está essa guerra do presidente Bolsonaro contra as vacinas... O João Dória tenta tirar proveito político também nessas coisas todas. Lá está ele no aeroporto, esperando as 2 milhões de doses da de, de, Coronavac, que, aliás, o presidente Bolsonaro chama de vacina da China, da vacina é, do Dória e tal, e hoje o próprio governador Dória chamou de vacina do Butantan. Por quê? Porque a vacina é efetivamente do Butantan, né? a vacina está sendo feita, está sendo preparada no Butantan, que é um dos maiores produtores de vacina do, da América Latina, é um orgulho do Brasil, enfim, é, e o vários prefeitos, vários governadores, aliás, eu acho que, acho não, centenas e centenas, muitas centenas é, de prefeitos já estão em contato com o governo de São Paulo, com o Butantan, para é, negociar a vacina Coronavac, porque vai que o plano nacional não dê certo, vai que tem algum problema, nenhum governador, nenhum prefeito com o mínimo de responsabilidade quer assumir o ônus de não se precaver e de não preparar um plano B para cuidar das suas populações. Então, é, é importante é, essas coisas todas, esse debate todo, inclusive para as pessoas pararem com isso que eu vejo. Até na família você, de vez em quando, vê daqui e dali, e é, essa vacina, e tomar vacina, será que não é perigoso? Ah, não vou tomar vacina. E vacina da China? Gente, que negócio é esse? Tudo que você, tudo ao seu redor vem da China. Né? O talher que você come, o prato que você come, a, 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 o, a, o insumo dos remédios, é, o. Celular.
0: Enfim,
1: o celular que você fala, sabe? Então, a gente tem que parar com preconceitos e agir com racionalidade e seguindo quem? Não é a Eliane, o Heisen, é, o Emanuel... Sabe, a Carolina Herculin. Não, não é nada disso. Uh, é seguindo o que diz a ciência e o que dizem os cientistas. Vacinas salvam vidas. Aliás, basta olhar né? o que seria da humanidade se você não tivesse as vacinas que foram descobertas ao longo dos séculos, a, a, a humanidade seria totalmente outra. A as vacinas salvam não apenas pessoas, mas salvam a própria humanidade. Então, gente... É, aqui nesse finalzinho de ano, eu deixo um apelo para vocês, vamos nos vacinar, vamos acreditar na nossa ciência, vamos parar com esse negócio de ideologia, a vacina não é de direita nem de esquerda, sabe não tem negócio de geopolítica da China contra os Estados Unidos, contra não sei quem, isso tudo é uma bobageira e nós não somos bobos, né nós Somos a favor da vida. Então, por favor, se informem, se informem é, pela mídia tradicional, se informem é, pelos é, relatórios científicos, não se deixem engabelar é, por pessoas que põem um terninho bonitinho, os óculos de grau e vão para as redes sociais falando qualquer coisa. E não se deixem engabelar por políticos irresponsáveis que batalham contra a vacina vacina salva-vidas, e isso não é nenhuma novidade. Né? Não é nesse momento de pandemia que a gente vai negar a realidade de que a vacina salva-vidas. Enfim, eh, vamos chegando assim no fim do ano com ainda muitas, muitas eh, dúvidas sobre cronogramas, etc. A única coisa positiva é que, por ter essa pressão toda, a pressão do Dória... Né, pressão política, pressão da opinião pública, pressão da mídia, a ansiedade é, dos cidadãos, né, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazarello, pergunta, para quê? Tanta ansiedade? Ué, porque a gente vai chegar a 200 mil mortos rapidamente e já tem 7 milhões de contaminados. Mas é, só, só para terminar esse comentário, é, o governo está tomando providências. Né? Apresentou o plano, é, já tem aí pelo menos prazos, é, já tem contatos com as outras vacinas, tem problema daqui com a Coronavac, problema dali com a AstraZeneca, etc. Mas o governo está se mexendo. E depois que o governo fizer a parte dele... O SUS, o nosso SUS, a nossa equipe de vacinação, sabe muito bem o que fazia.
0: Só para a gente fechar, Eliane, o clima está quente novamente entre Bolsonaro e presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora o motivo da desavença é o 13º do Bolsa Família, Bolsonaro põe isso na conta do Rodrigo Maia, disse que ele que, que, que não providenciou, o Maia disse que Bolsonaro é um mentiroso e promete pautar para hoje. O governo está desesperado para que isso seja votado na Câmara dos Deputados. O, Eliane.
1: É, o problema é o seguinte, é, o Bolsonaro, quando, quando dá tudo errado, o Paulo Guedes põe a culpa no Rodrigo Maia. Ah, o Rodrigo Maia fez acordo com as esquerdas para não ter não sei o quê. Aí o Bolsonaro vem e põe a culpa no Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é o saco de pancadas do governo. Mas a gente tem que reconhecer, se não fosse o Rodrigo Maia, se não fosse a Câmara, se não fosse o Senado, se não fosse o nosso Congresso Nacional, a gente é, não teria a reforma da Previdência, a gente não teria o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O governo só engoliu o auxílio emergencial de 600 reais que engorda aí os índices de popularidade do Bolsonaro, porque o Congresso Nacional votou, articulou e votou. E agora é, o Bolsonaro põe a culpa no, no Rodrigo Maia de não ter o 13º por Bolsa Família. O Rodrigo Maia, irritadíssimo, diz que o presidente é um mentiroso, está mentindo... Né, e diz que vai botar em votação hoje um, projetos que é, ali ainda mais as contas públicas aí o governo está todo em cima do Rodrigo Maia, tentando dissuadi-lo <risos> aí ele responde o que? ele responde, ok, eu não ponho em votação se vocês puserem o um presidente em público assumindo que vocês estão me pedindo isso, porque senão eu apoio aprovo, ele fica com os louros e se não aprovar ele fica com os louros ou seja, o Bolsonaro quer sempre ficar com os louros enfim é, fim de ano agitado
0: muito bem, assim a gente fecha com a Eliane Cantanhinha de hoje como é 18 de dezembro e a partir da semana que vem a gente entra nas folgas de Natal e Ano Novo ah, você descansa na semana que vem, né Eliane? Você volta na semana do ano novo, é isso né Eliane?
1: Exatamente, eu descanso na semana do Natal e volto aqui com vocês ainda em 2020 para a gente fechar o ano na última semana de dezembro de, desse tão sofrido 2020.
0: Vai estar tá aqui a Carolina Ercolim e a gente te deseja então Eliane Cantanhê de um ótimo fim de ano, um ótimo Natal, viu?
1: Olha, beijão, muito obrigada pela companhia, muito, muito obrigada. E a gente torce para sempre, sempre, sempre uh, o mundo evoluir para melhor e que, que as coisas deem certo e que a vida prevaleça.
0: Também agradeço, Liliane, até janeiro aí.
1: Muito obrigada, Tchau. viu, Raíssa, pela companhia. Amo você, beijo.